0: 台湾著名作家张曼娟长期以来不断思索人生价值与情感问题，努力从古典诗词中挖掘人生的启示，并结合古人的境遇审视今人的生活态度。他说：“诗词带给我们的不仅仅是多愁善感的情谊，更多时候还有心灵与智慧的启发和感触。”今晚的读经典，我和朋友们一起来分享张曼娟的散文《人间好时节》。小时候没有电视和电玩。连电影也难得有机会看，我的游戏就是唐诗。母亲不知道从哪里找到一本破破旧旧的《唐诗三百首》，教四岁半的我和一岁半的弟弟背诵。“春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。”是我生命里的第一首诗。我还不识字。母亲念一句，我就跟着念一句，像堆积木似的，把一首诗完整的堆砌在小脑袋瓜里。就是这二十个似懂非懂的字，敲开了一扇鸟语花香的诗意之门。我的母亲是护士，一直都是职业妇女，那两三年也是母亲很难得的一段家庭主妇生涯。豆沙馅的小兔包。芝麻馅儿的小鱼包，还有小鸟啦、花朵啦，各式各样的，放进蒸笼里去。就在我们背完一首五绝或七绝的时候，鼓蓬蓬的包子蒸好了。能够准确背出诗来，就能获得一个兔包或者鱼包的奖赏。热腾腾的包子捧在手里，却还瞅着别样的，恨不能多背几首诗。吃过晚饭，父母亲便牵着我和弟弟的手出门散步。我们把白天里背熟的诗背给父亲听：“欲穷千里目，砰！”我把一颗石子踢得远远的，“更上一层楼”，追上去踢得更远，痛快的砰。常常遇见不相识的路人。因为两个用着嘹亮童音，如同歌吟的孩子背诗的声音而驻足。听完之后，看见他们眼中的惊奇和赞赏，我和弟弟仿佛穿上了最华美的衣裳。母亲再度工作之后，再没有人领着我们读诗，而我依然爱诗。学校里的老师规定学生背诗。同学们哀鸿遍野，苦不堪言。他们所认为的苦行，对我而言却是那样快乐的事。少女时期，我曾在当时还没拆除的国际学社举办的书展中，买下自己第一本诗选《三李诗选》，选的是李白、李后主和李清照，规定自己每天一定要背一阙词。这三位诗人的词选统一是感伤的情调，这使我变得多愁善感、耽逆于眼泪与自怜。有个同学整日里是开心的，如同阳光下的银杏树，哗啦哗啦，一阵风过就闪着细碎的笑声。他很惊讶地注意到我的落落寡欢，于是有一次我生日，他在卡片上抄了一首诗给我。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。这里面的忧愁呢？追悔呢？感伤呢？为什么既不怀念远去的朋友，也不追忆逝去的情事呢？为什么没有年华老去的无奈？为什么没有时不我与的慨叹？为什么这首诗读完了，竟然对生活有了好多喜悦的情绪，让我忍不住想要出门去，感觉一年四季的风花雪月，感觉活着是一种幸福。从那时候我就意识到，诗词的世界何其广阔，绝不只是提供了多愁善感而已。我从没有什么座右铭。遇见困扰或烦恼的时候，也不求神问卜。我习惯翻阅诗，那些诗人从不吝啬，以他们的生命故事给我们人生启示。一年四季，你喜欢哪个季节？王国维是春天的拥护者。四时可爱为春日，一世能狂便少年。春天的植物从冰雪中挣扎着冒出头来，等待温暖的雨水，迅速的发芽成长。不过几个昼夜，便蔓延出整片绿意。只要我们仍有热烈投入的目标，焕发青春的狂情，便也能冲破人生霜雪，回到年少时代无所畏惧。从古到今，人们运用各种方法，企图留住青春，希望永远保持着春日的生机盎然。然而，最好的回春术其实不假外求，只要我们心中的火种不熄，便能滋生出一片草原。司马光在初夏的克底中，见到了金黄色的花。更无柳絮因风起，唯有葵花向日清他被向日葵的坚持所感动，将这花视为夏日的力量。柳絮与葵花的不同就在于这里：柳絮随风飘扬，并没有固定的方向；向日葵却是不管太阳在哪里，它的脸孔都会转向那里，如此执着。人生走到夏季，约莫都能寻找到自我，发现值得去奋斗的目标了。有了明确方向的人，就像是艳阳下的向日葵，可以尽情绽放。人们看见向日葵，也多能获得一种振奋的鼓舞。陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”又是怎样一种心情呢？这不仅是心情，也是一种境界。秋天是收获的时刻，也是赏玩的季节。一方面收获自己的耕耘，一方面还能欣赏别人更高的成就，不张狂，不嫉妒，正是学习悠然的好时机。晚来天欲雪，能饮一杯无？这是白居易邀请朋友前来饮酒的事。下雪之前的气温酷寒边谷最为难熬，然而诗人却在红泥小火炉上暖着美酒，邀请朋友前来共饮，无限的温暖与浪漫。哪怕是走到了生命的冬季，还是不能放弃享乐与朋友，不能割舍所有生之欢愉。这些诗词带给我们的。不只是多愁善感的情谊，更多时候还有心灵与智慧的启发。我们必须有一首或者是几首诗，要放进人生的行囊里，足以抵御这诡谲多变的人间。我常想到童年时背着诗，踢着石子，在黑夜里畅快地奔跑。让我们一边念一首诗。一边把挫折和烦恼踢 开， 还给自己一个鸟语花香的好时节。